0: Hallo und herzlich willkommen zum Viel mehr als Hämophilie Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach. Denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Bei mir Magdalena Reiter-Reitbauer. Zu Gast heute ist Dr. Andreas Kuringer. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Andreas Kuringer ist Facharzt für Kinder- und Jugendteilkunde und Spezialist für Hämophilie. Hämophilie ist eine Erkrankung, deren Geschichte weit zurückreicht. Dr. Kuringer wird uns heute erklären, welche Entwicklung die Beschreibung und insbesondere auch die Behandlung der Bluterkrankung über die letzten Generationen hinweg genommen hat. Außerdem wird er uns auch einen kleinen Ausblick darauf geben, was sich vielleicht auch in den nächsten Jahren noch tun könnte. Herr Dr. Kuringer, Hämophilie wurde ja früher als Krankheit der Könige bezeichnet. Warum und welche Geschichte steckt denn dahinter?
1: Bekannt wurde eben die Bluterkrankheit über die Königshäuser damals. Und es war so, dass die, das englische Königshaus, die Victoria, bei ihr das zum ersten Mal größer publik wurde. Natürlich weiß ich nicht, ob das damals bei ihr eine Spontanmutation war oder wie das auch immer war, wie sie das vererbt hat damals. Faktisch auf jeden Fall so, dass es dann in weiterer Folge eine Enkelin von ihr das Zarenhaus, ins Zaren, das russische Zarenhaus eingeheiratet hat und aus dieser Ehe dann Alexei hervorging. Und Alexei war dann quasi bekannt dass er dieses Problem hatte. Damals gab es noch keine sozialen Medien, aber irgendwie wurde das damals halt publik dass in diesem Zarenhaus. Und deswegen hat man das die Krankheit des der Königin oder die Königinnenkrankheit genannt.
0: Was bedeutet denn Hämophilie genau? Wie hat man sozusagen diese Blutgerinnungsstörung entdeckt?
1: Also Hämophilie bedeutet die Neigung zum Bluten, eine Bluterneigung. Und entdeckt hat man das genau, dass die Patienten einfach oder die Betroffenen einfach, wenn sie sich verletzt hatten, länger bluteten, dass sie schnell blaue Flecken bekommen haben und in schweren Formen eben, dass sie relativ rasch diese Gelenksblutungen hatten. Also eigentlich schon im Krabbelalter, wenn sie zum ersten Mal mobil werden, dass es dann zu sogenannten Gelenk- oder zu den Gelenksblutungen. Kam und so ist es aufgefallen, dass da die ähm, Patienten ein Problem offensichtlich haben mit der Blutgerinnung.
0: Wenn wir uns nun so einige Jahrhunderte später im Jetzt einfinden, Hämophilie ist ja nicht gleich Hämophilie. Was weiß denn die Medizin heute? Welche Formen gibt es von Hämophilie?
1: Es gibt ähm, also zwei Hauptformen, würde ich jetzt mal sagen. Das sind die Hämophilie A und B. Es gibt noch seltenere Hämophilieformen, auf die wir jetzt heute aber nicht eingehen sollten oder müssen. Bei der Hämophilie A ist es so, dass in dieser Gerinnungskaskade die aus vielen Faktoren besteht, die Gerinnungskaskade. Eben der Faktor 8 nicht so funktioniert, wie er sollte. Und bei der Hämophilie B ist es der Faktor 9. Jetzt gibt es da auch verschiedene, ähm, natürlich schwere Grade. Also man spricht von der schweren Hämophilie, wenn diese Faktoraktivität 1% unterschreitet. Dann gibt es die moderate oder mittelschwere Form. Da reden wir von 1 bis 5% Faktoraktivität und dann die milde Form. Das sind dann 5 bis 40 Prozent.
0: Und wie zeigen sich denn diese unterschiedlichen Schwere gerade? In welchen Körperarealen? Oder wo, wo macht sich denn das bemerkbar im Körper?
1: Also wenn man an einer milden Hämophilie leidet, dann kriegt man es unter Umständen gar nicht so schnell mit. Sondern da fällt es irgendwann auf, dass man vielleicht schon ein bisschen zu mehr blauen Flecken neigt und dann aber vielleicht bei einer ersten Polypenoperation oder so einfach auffallend nachblutet und dann in der weiteren Abklärung das auffällt. Bei der mittelschweren Form ist es schon so, dass man schon stärker blutet, dass man schon früher merkt, dass man vielleicht auch mal eine Gelenksblutung hat. Bei der schweren Hämophilie ist es obligat, dass man, sobald man mobiler wird und dann halt auch zwangsläufig mal hinfällt, dass es dann zu Gelenksblutungen kommt. Also die Kinder fallen meistens so in, sag ich mal, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, fällt es dann auf, dass die Kinder ein offensichtliches Problem haben.
0: Das heißt, bei schweren Formen wird das dann auch relativ rasch in den ersten Lebensmonaten diagnostiziert?
1: Genau. Also wie gesagt, die Kinder fallen dann relativ rasch auf, dass sie schnell blaue Flecken bekommen, dass sie vielleicht mal ein dickes Gelenk haben und so kommen sie dann ins Krankenhaus. Dann macht man diese typischen Gerinnungstest und sieht dann relativ rasch, dass da was nicht stimmt. Und in weiterer Form muss man natürlich weiter abklären. Es ist ja so, es betrifft hauptsächlich Jungen oder fast ausschließlich Jungen, kann man sagen, Ganz selten gibt es auch Mädchen, die da betroffen sind. Aber die klassische Krankheit der Jungs, weil es eine x-chromosomal vererbte Krankheit ist. Und die Jungs haben nur ein x-Chromosom und somit sind sie betroffen. Die Mädchen haben zwei x-Chromosomen. Und da kann das Gesunde natürlich den Faktor sozusagen produzieren. Und ähm, durch diese Tests kann man dann relativ rasch äh, feststellen, dass es sich um eine Hämophilie handelt. Und dann ist natürlich schon schwierig, jetzt den Eltern das Ausmaß, quasi sozusagen dieser Diagnose beizubringen. Ich habe vorhin schon erwähnt, in heutigen Zeiten ist es nicht mehr die Bürde, wie es vor vielen Jahren war. Aber natürlich ist für die Eltern auch heute noch ein Schock, wenn man diese Diagnose einerseits bekommt. Andererseits ist es für sie auch eine gewisse Klarheit, weil davor für sie manchmal das schwierig war, wenn das Kind blaue Flecken hatte und es nicht ganz klar war, warum hat das blaue Flecken? Wird es irgendwie von irgendjemand auch geschlagen zum Beispiel? dann ist auch eine gewisse Erleichterung zu sagen, okay, mein Kind hat diese Bluterkrankheit und die Aufgabe des Arztes ist dann quasi klar zu machen, was das in der heutigen Zeit bedeutet und dass es heute eine doch gut behandelbare Erkrankung ist.
0: Früher waren ja die Diagnose und das Leben mit der Bluterkrankung, wie man es, Bluterkrankheit, wie man es früher genannt hat, mit vielen Ängsten behaftet. Heute ist es ja glücklicherweise anders, aber wie ging es den Patienten früher? Also gab es vor 100 Jahren zum Beispiel so etwas wie überhaupt Behandlungsmöglichkeiten?
1: Also 100 Jahre zurück gab es kaum Behandlungsmöglichkeit. Die Patienten sind nicht alt geworden, die sind keine 20 Jahre alt geworden. Und dann so hat es angefangen, dass man zunächst Vollblut den Patienten dann transfundiert hat. Die Entwicklung ging dann so in den 60er, 60er Jahren weiter, dass man ähm, nicht nur das Vollblut, sondern nur noch einen Teil des Blutes, des Plasma quasi den Patienten verabreicht hat und dann wurde die Entwicklung natürlich immer wieder weiter fortgeführt, die Forschung ist vorangegangen und das sind die sogenannten Kryopräzipitate äh, als erste wirklich gute Therapieform entwickelt worden. Das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
0: Das klingt ja wie ein Zungenbrecher, was, was steckt denn da genau dahinter? Genau, das
1: ist quasi eine Form aus dem Plasma, aus dem Blutplasma. Das ist, der, das ist quasi also ohne die Blutkörperchen, mhm. wenn man das trennt, das mhm. Blut dann hat man einmal die Erythrozyten und so weiter mhm, und das andere, der andere Teil ist das Blutplasma. Mhm. Genau. Und aus diesem Blutplasma hat man dann über spezielle Verfahren diesen, diese Faktoren gewinnen können. Das war ein schwieriges Verfahren in den Ende 60er, Anfang 70er Jahren über diese Kryopräzipitate und später konnte man dann durch feinere Verfahren ähm, diese Faktoren isolieren. Und es waren dann reine Faktorenpräparate, die aber aus dem Blutplasma noch gewonnen waren, also von Spenderblut.
0: Mhm. Auf dem Gebiet der medizinischen Behandlung haben sich ja gerade jetzt im 20. und auch 21. Jahrhundert wichtige wissenschaftliche Innovationen durchgesetzt. Können Sie uns ein bisschen einen Überblick darüber geben, was sich jetzt so seit Mitte des letzten Jahrhunderts auf diesem Gebiet getan hat?
1: Ja, also wie gesagt, was wir vorhin schon kurz besprochen haben, diese Gerinnungsfaktoren, die dann isoliert werden konnten, waren halt damals noch nur durch Spenderblut zu gewinnen. und dann ging es Anfang der 80er Jahre über gentechnische Verfahren, dass man quasi über gentechnische Verfahren diesen Blutgerinnungsfaktor herstellen konnte, ohne dass man ein Spenderblut brauchte. Und das war natürlich schon ein Quantensprung. Die Thematik war ja auch problematisch bezüglich Infektionen Anfang der 80er Jahre, die HIV-Problematik und auch Hepatitis Viren sind viele Patienten damals infiziert worden, und das war natürlich eine traumatische Geschichte für die Hämophiliebehandlung. Das konnte man durch diese rekombinant hergestellten, gentechnisch hergestellten Faktoren minimieren, also so gut wie eigentlich ausschließen, kann man sagen heutzutage.
0: Also für die Behandlung von Hämophiliepatienten ist ähm, das Blutplasma zentral. Die Entwicklung in den letzten 40, 50 Jahren klingt ja sehr vielversprechend. Die Produkte sind heute sicher, kann man also sagen. Ähm, da gibt es ja auch. Keine Problematiken mehr.
1: Nein, das kann man heute sagen. Also auch es gibt ja heute noch plasmatische Produkte, aber durch Entwicklungen in der Medizintechnik ist es heute so, dass man eigentlich eine Infektion über, eine, über einen plasmatisch gewonnenen Gerinnungsfaktor ausschließen kann.
0: Die Produkte sind ja auch hinsichtlich der Verlängerung der Halbwertszeit weiterentwickelt worden. Was bedeutet das genau?
1: Das Problem bei diesen Gerinnungsfaktoren ist, dass die eine sehr kurze Halbwertszeit haben. Das bedeutet für die Patienten natürlich eine sehr große Last, weil sie haben, früher war das Standard dreimal in der Woche sich quasi den Faktor zu spritzen, bei der Hämophilie A zum Beispiel. Das war in Stein gemeißelt, weil die Halbwertszeit recht kurz war, so zwischen, sag ich mal, grob 8 und 13 Stunden und dann war natürlich nach einer gewissen Zeit nichts mehr da, sodass man dreimal die Woche fix sich das gespritzt hat. Und dann gab es eben die Entwicklung, dass man das geschafft hat, die Halbwertszeit zu verlängern. Bei der Hämophilie B wirklich mit deutlichem Zugewinn, bei der Hämophilie A immer noch problematisch. Da reden wir dann von einer Halbwertszeitverlängerung auf 15 bis maximal 20 Stunden. Das ist sehr individuell pro Patient.
0: Wie hat sich denn da jetzt auch die Lebenserwartung von Hämophilie-Patienten entwickelt? Ist das ähm, ein Quantensprung dann auch gewesen, sobald es diese rekombinanten Produkte gegeben hat?
1: Das war schon ein Quantensprung auch mit natürlich der Kryopräzipitate und dann auch den plasmatischen Faktoren, aber auch natürlich jetzt mit diesen rekombinanten und auch halbwertszeitverlängerten Präparaten ist eigentlich die Lebenserwartung heute so wie in der Allgemeinbevölkerung mehr oder weniger.
0: Wie geht es denn den Patienten heute? Kann man mit dem richtigen Handling ganz normal leben?
1: Ich denke, dass man mit dem richtigen Handling heute ganz normal leben kann. Durch diese halbwertszeitverlängerten Präparate spricht man heute von einer individualisierten Therapie. Das heißt, der Patient kann kann selber besser abschätzen, wann muss ich spritzen. Es gibt auch inzwischen technische Möglichkeiten, so Apps, wo man schauen kann, wie ist eigentlich jetzt mein Faktor aktuell? Was habe ich aktuell von der Aktivität? Kann ich jetzt Sport betreiben oder nicht? Und somit kann der Patient heute, denke ich, gesellschaftlichen Leben so teilnehmen wie ein Nicht-Hämophiler auch.
0: Das heißt, es geht auch ein bisschen um das Thema, wie bewege ich mich heute? Was habe ich für Aktivitäten und dementsprechend das dann anzupassen?
1: Unbedingt, weil ich sage mal, vor 30, 40 Jahren hat man die Patienten in Watte gepackt und nicht so schlimmer, als wenn man die Gelenke natürlich nicht bewegt, dann kommt es zu Gelenksdestruktionen und das weiß man heute, dass Sport sehr wichtig ist und man kann heute mit dieser individualisierten Therapie eigentlich fast jede Sportart oder eigentlich schon jede Sportart ausüben. Natürlich sind manche nicht ganz so geeignet, das muss man schon sagen. Aber
0: Was ist denn besonders gut?
1: Besonders gut, mhm. wir haben besonders gut, mein Gott, Sportarten, wo natürlich jetzt nicht aus großer Höhe gesprungen werden muss oder wo schwere Erschütterungen auf die Gelenke ausgeübt wird, das sind keine guten Sportarten grundsätzlich, gut wäre Schwimmen natürlich oder Radfahren, immer natürlich mit der Gefahr beim Radfahren, dass man auch stürzen kann, aber das ist quasi in jeder Sportart natürlich gegeben.
0: Das ist das Leben ganz grundsätzlich. Kontaktsportarten sind natürlich mhm. nicht
1: so ganz ideal.
0: Mhm. Was sind denn ganz grundsätzlich die Behandlungsziele von Hämophilie? Ist das Thema Prophylaxe wichtig?
1: Prophylaxe ist heute Standard. Das ist, also Früher hat man On-Demand-Therapie gemacht, wo man nur im Fall der Fälle dann was gespritzt hat. Heute ist Prophylaxe Standard. Und das Ziel ist natürlich, keine Blutungen zu haben, weil jede Blutung hinterlässt im Gelenk einen Schaden, der langfristig, das hat man in vielen Studien nachgewiesen, die Gelenke irreversibel schädigt.
0: Sie haben gerade das Stichwort Gelenke gebracht. Welche Körperareale betrifft denn die Hämophilie?
1: Eben hauptsächlich die großen Gelenke, sprich Kniegelenke, Sprunggelenke, Ellenbogengelenke. Das sind so die Schwerpunktgelenke, wo die Patienten Probleme haben können, wenn es dazu, oder wo es am meisten einblutet und dann halt langfristig Probleme entstehen.
0: Welche Probleme können das dann sein?
1: Ja, durch das, dass es zu Blutungen kommt, wird innerhalb des Gelenkes entstehen da Prozesse, die Entzündungen, chronische Entzündungen quasi äh, auslösen und diese chronischen Entzündungen machen die Probleme langfristig, dass es einfach zu irreversiven Schäden kommt, bis zur Gelenksversteifung im schlimmsten Fall. Das heißt, Man nein, nennt das hämophile Arthropathie. Weniger beweglich einfach. Dass sie weniger beweglich sind, genau.
0: Mhm. Ähm, das ist ja nach wie vor eine Herausforderung, die Gelenkseinblutungen. Was kann man denn dagegen tun?
1: Ausreichend Faktor, Faktoren verabreichen. Und zwar, halt, man hat inzwischen ja auch festgestellt, dass man schauen sollte, dass man nicht einen gewissen Faktorlevel unterschreitet. Das heißt, man sollte nicht unter, jetzt sage ich mal, drei bis fünf Prozent Faktoraktivität kommen. Das war vor, als ich das übernommen habe zum Beispiel, war noch ein Prozent quasi die untere Grenze. Dieser, man nennt das Draft Level. Das ist der Level, wo nicht unterschritten werden sollte, bei äh, der Therapie. Und heute gibt es Leitlinien, die ganz klar sagen, drei bis fünf Prozent und man tendiert eigentlich momentan auch eher noch zu höheren Draft-Levels.
0: Damit man einfach gut und sicher durch den Alltag gehen kann. Genau,
1: dass es nicht zu so, sogenannten Spontanblutungen kommt oder halt auch bei milder Belastung, bei Sportarten, die jetzt auch nicht so sind, nicht so oder anstrengend sind oder für die Gelenke anstrengend sind, dass man da ausreichend Schutz hat und es nicht zu Blutungen kommt quasi. Kann
0: man dann noch etwas anderes tun? Oder ist das sozusagen das, das Nonplusultra, gut geschützt zu sein?
1: Das Nonplusultra ist gut geschützt zu sein, ähm, ja, regelmäßig Sport zu betreiben, auf sein Körpergewicht achten und so weiter, das sind wichtige Dinge, dass man halt nicht übergewichtig ist, zum Beispiel, weil es auch eine Belastung für die Gelenke ist. Das sind so die Hauptthemen. Aber das Nonplusultra ist natürlich ein ausreichenden Faktorspiegel zu haben.
0: Ähm, kann man zusammengefasst sagen, was denn heute die, Zielbestrebungen für Menschen sind, die mit Hämophilie leben.
1: Ja, die Zielbestrebungen von Menschen, die mit Hämophilie leben, sind so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wie jeder andere nicht-hämophile auch. Sprich, die sportlichen Aktivitäten so machen zu können, Beruf ausüben, den man will und am gesellschaftlichen Leben so teilnehmen wie nicht-hämophile auch. Das muss heute das Therapieziel sein und das ist auch gut umsetzbar, denke ich, heute.
0: Lassen Sie uns vielleicht jetzt zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, welche zukünftigen Therapieoptionen kann es denn geben?
1: Bis vor 10, 15 Jahren war es ja so, dass man rein die Faktorsubstitution quasi als Therapieform hatte. Und dann gab es aber schon vor 10, 15 Jahren die Entwicklung, die Gentherapie voranzutreiben. Und da hat sich natürlich viel getan. Und es ist inzwischen so, dass, zwei also, dass in Europa für die Hämophilie eine Gentherapie zugelassen wurde. Und in den USA, für die Hämophilie B, die Gentherapie jetzt aktuell zugelassen würde. Abseits der Gentherapie gibt es noch andere Therapieformen, die nicht in quasi der Form sind, dass man den Faktor substituiert, sondern die Funktionen, die diese Faktoren haben, quasi auf andere Art und Weise mit diesen Medikamenten behandeln kann. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass man, dann nicht mehr diese intravenösen Zugänge braucht, sondern die Therapieformen durch eine subkutane, also unter die Haut zu verabreichende Therapieform machbar sind und auch nicht mehr so häufig. Das ist natürlich für die Patienten schon auch von einem großen Zugewinn.
0: Das heißt, es wird sich auch einiges hinsichtlich der Lebensqualität tun?
1: Absolut. Weil natürlich eine große Bürde für die Patienten ist schon diese intravenöse Verabreichung, gerade auch für die kleinen Kinder. Und da ist es natürlich schon so, dass die durchaus auch profitieren von einer anderen Therapieform, wenn man das nicht mehr braucht.
0: Wird man Hämophilie irgendwann einmal heilen können?
1: Das, da bin ich kein Prophet, um das zu beantworten, mhm. aber die Gentherapie soll ja eine, quasi eine Art Heilung sein. Dann kriegt man einmal die Therapie verabreicht und muss sich dann, so Gott will, die nächsten 15, 20, 30 Jahre nicht mehr spritzen. Also das wäre eine Art Heilung.
0: Das ist jetzt aber noch in der Zukunft.
1: Das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Die aktuellen Gentherapien schaffen das so in der Form noch nicht. Man weiß ja auch noch nicht genau, wie lange dann wirklich dieser Faktor durch die Gentherapie aus, also wie lange der Patient den Faktor dann produziert. Also so wie das ausschaut momentan, ist es nicht so, dass man das dann nie wieder spritzen muss.
0: Aber mit den ähm, aktuellen Möglichkeiten sind hämophilie ganz gut aufgestellt aktuell?
1: Ich finde schon. Ich habe das quasi vor 15 Jahren übernommen die Hämophilie-Behandlung bei uns in Vorarlberg. Und was sich da jetzt in diesen 15 Jahren getan hat, ist schon gewaltig an Zugewinn. Und wenn man davon ausgeht, es wird sich in den nächsten Jahren weiter so entwickeln. Also sehe ich das ganz positiv und stand heute auch schon sehr positiv eigentlich für die Hämophilie-Behandlung.
0: Das klingt doch nach einem sehr guten Abschluss fürs Erste. Ähm, der Vielmehr-als-Hämophilie-Podcast kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen. Was sollte denn jeder Mensch mit Hämophilie wissen?
1: Jeder Mensch mit Hämophilie sollte wissen, dass er heute mit den Therapiemöglichkeiten, die heute da sind, eigentlich ein normales Leben führen kann. Wir haben natürlich hier in Mitteleuropa die Möglichkeit, das auch finanziell so zu gestalten, dass es jeder kann. Das muss man auch sehen. Das ist natürlich nicht in der ganzen Welt so. Also die Möglichkeiten jetzt in Afrika oder in Mittelamerika, Südamerikas sind nicht so, dass jeder Patient alles zur Verfügung hat, was wir hier haben. Aber ich sage mal, jeder Patient jetzt für unseren Podcast hier, der dem zuhört, ähm, für den sollte klar sein, dass er heute mit den heutigen Möglichkeiten ein normales Leben führen kann. Mit der Bürde, die das schon noch mit sich bringt, das muss man schon auch sagen. Also eine gewisse Bürde hat das natürlich schon noch, wenn man sich immer intravenös spritzen muss.
0: Mein größter Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist?
1: Mein größter Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist, dass sich die Entwicklung der letzten Jahre so weiter fortsetzt, dass die Therapieformen weiter entwickelt werden und somit auch die Bürde von den Patienten deutlich geringer wird.
0: Was ich noch sagen wollte?
1: Was ich noch sagen wollte, ist, dass man heute, glaubt, den Eltern vermitteln kann, wenn sie die Diagnose gestellt wird, dass es heute Therapieformen gibt, die ein völlig normales Leben möglich machen und somit dieser Schock, den diese Diagnose ja doch bedeutet am Anfang, nicht mehr so ausgeprägt sein muss und dass man einfach sagen kann, heute kann man das gut behandeln und quasi optimistischer in die Zukunft schauen kann für die Eltern.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und dass wir mit Ihnen gemeinsam auf die Geschichte, die Gegenwart und auch ein bisschen in die Zukunft der Hämophilie blicken konnten. Vielen Dank.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hämophiliegesellschaft, mit freundlicher Unterstützung von Sobi und redaktioneller Aufbereitung von Media Planet Österreich.